0: تور شپنهاور در باب حکمت زندگی برگردان محمد مبشری تنظیم نسخه شنیداری کتاب خال. فصل دوم درباره آنچه هستیم قسمت دوم اما حاصل فراغت برای بیشتر انسانها چیست حاصل آن هرگاه که لذات حسی یا کارهای احمقانه اوقاتشان را پر نکند همیشه بیحوصلگی و کسالت است اینکه زمان فراغت چقدر بی ارزش است از نحوه گذراندن آن معلوم شود فراغتی که آریوستو آن را بی‌حوصلگی نادانان می نامد دغدغه فکری مردم عادی فقط این است که وقت بگذرانند. اما دغدغه کسی که استعدادی دارد این است که از آن استفاده کند. دلیل اینکه که انسانهایی که فکری محدود دارند انقدر گرفتار بیحوصلگی هستند این است که شعورشان چیزی جز وسیله برانگیختن ارادهشان نیست. حال اگر انگیزهای در دسترس نباشد، اراده آدمی منفعل می ماند و شعور غالب می گردد. و چون شعور مانند اراده خود به خود فعال نمی شود، در نتیجه، نیروها در کل وجود آدمی به حالت سکونی وحشتناک در که این حالت بیحسلگی است. آدمی به منظور مقابله با این بیحسلگی، انگیزه های کوچک صرفاً موقتی و به دلخواه را به ارادهش عرضه می کند. تا اراده را تحریک کند، و از این طریق شعوری را که این انگیزه ها را درک می کند به فعالیت وادارد. این گونه انگیزه ها در قیاس با انگیزه های واقعی و طبیعی مثل پول کاغذی در قیاس با سکه نقره است. زیرا اعتبار و ارزش آن قرار دادیست. این گونه انگیزه ها بازی های گناگونند مثل بازی ورق و از این قبیل بازی ها که همین منظور اختراع شدند اگر اینها در دسترس نباشند انسان محدود فقدان اینها را با ضرب گرفتن و سر و صدا در آوردن با هرچه که در دسترسش باشد جبران می کند مثل سیگار کشیدن همچنین سیگار کشیدن جایگزین مطلوبی می شود برای فکر کردن از این رو مشغولیت اصلی مردم در همه کشورها ورقبازی شده است که نشاندهنده ارزش آنها و اعلام و شکستگی فکر است از آنجا که فکری برای مبادله با یکدیگر ندارند ورق مبادله میکنند و میکوشند پول یکدیگر را ببرند اما چون در این مورد هم نمیخواهم بیانصافی کنم باید بگویم که ورقبازی را می شود از این حیث توجیح کرد که آدمی را برای زندگی اجتماعی و شغلی آماده می چرا که از این راه یاد می گیرد که چگونه از شرایط اتفاقی و تغییر ناپذیر به بهترین نحو استفاده کند و وضع بد خود را خوب جلوه دهد. از سوی دیگر درست به همین دلیل بازی ورق از نظر اخلاقی تأثیری زیان بار دارد. زیرا روح حاکم بر این بازی این است که هرکس به هر نحو با هر تردستی و هر هیله پول دیگری را تصاحب کند اما این رفتار که در بازی تبدیل به عادت می‌شود، در زندگی واقعی نیز گسترش می‌یابد و آدمی را به تدریج به آنجا میرساند که در امور مالکیت نیز به همین گونه رفتار کند و هر نفعی را که در دسترس باشد اگر قانون آن را من نکند برای خودش مجاز بداند. زندگی اجتماعی هر روز نمونه‌هایی به ما نشان می دهد که این گفته را تایید می کند. پس فراغت شکوفه یا بهتر بگویم سمره زندگی هر انسان است. زیرا تنها فراغت امکان تملک آدمی بر نفس خیش را به وجود می آورد و از این رو کسانی را باید خوشبخت دانست که مالک چیزی واقعی در درون خود هستند. در حالی که بیشتر انسان ها از فراقت حاصلی جزئی ندارند که با خود به منزله شخصی بیفایده مواجه شوند که به شدت بیحسله است و در نتیجه است بر دوش خودش. بنابراین ای برادران بیایید شادی کنیم که فرزندان کنیز نیستیم بلکه فرزندان زنانی آزاده ایم. به همانطور که کشوری که نیازی اندک به واردات دارد یا از آن بی نیاز است خوشبخت ترین کشور هاست انسانی هم که به قدر کافی قنای درونی دارد و برای تفریح به چیزی از بیرون نیاز ندارد یا فقط اندکی نیاز دارد سعادتمند است زیرا واردات به های گذاف دارند وابسته می کنند خطراتی به همراه می آورند، موجب گرفتاری می شوند و جایگزین بدی برای محصولات داخلیاند زیرا از دیگران یا به طور کلی از بیرون از هیچ نظر نمی توان انتظار چندانی داشت آنچه آدمی می برای دیگران بکند بسیار محدود است سرانجام هر کس تنهاست و آنگاه مسئله این است که کسی که تنهاست چه کسی است. در اینجا هم این گفته ای اولیور گلدسمیت اسمیت در کتاب مسافر صادق است. میگوید فقط آنگاه که به حال خود رها شده ایم می توانیم نیک خیش را بیابیم یا آن را بسازیم. بنابراین باید بهترین و بزرگترین منبعی که هرکس میتواند به آن دست یابد خود او باشد. به هر اندازه که چنین باشد و هرقدر که آدمی سرچشمه ها را در خودش بیابد، همانقدر سعادت منتر است. پس حقیقت بزرگی در این گفته ارسطو نهفته است که سعادت به کسانی تعلق دارد که خودکفایند یا خود بسندند زیرا همه سرششمه های بیرونی سعادت و لذت طبق ماهیتی که دارند بسیار نامطمئن و ناپایدارند به بخت نیک وابستند و حتی ممکن است در مناسب ترین شرایط نیز زود خشک شوند حتی این امر به علت اینکه سرچشمه‌های بیرونی سعادت همیشه در دسترس نیستند ناگزیر است این سرچشمه‌ها در سالمندی به طور اجتناب‌ناپذیری رو به خشکی می‌نهند زیرا آنگاه عشق شوخی و شوق به سفر علاقه به اسبان و توانایی مصاحبت آدمی را ترک می‌گوید حتی، دوستان و بستگان را هم مرگ از ما رو باید. در این زمان بیش از هر زمان دیگر آنچه در درون خود داریم اهمیت پیدا می کند. زیرا مستحکمتر و مستمرتر از هر چیز دیگر است. اما در هر سن دیگر هم سرچشمه واقعی و مندگار نیکبختی همین است. مگر چون این نیست که در هیچ جای دنیا نمیتوان چیز زیادی به دست آورد. جهان پر از رنج و مصیبت است و اگر کسانی از آن در امان باشند، بیحسلگی در هر گوشه در کمین آنهاست. به علاوه، معمولاً پلیدی در جهان حاکم است و سفاحت قالب. سرنوشت بیرحم است و انسانها تأصف برانگیز. در چنین جهانی کسی که قنای درونی دارد مانند کلبهای روشن گرم و شادمان در شب میلاد مسیح است در میان برف و یخبندان زمستانی بنابراین سعادتمندترین سرنوشت بر کره خاک بیشک داشتن شخصیتی برجسته و غنی و به ویژه روحی پر استعداد است حتی اگر آدمی در زمره درخشان ترین شخصیت شخصیت‌ها نباشد واعظ با همین مضمون می‌گوید فرزانگی به همراه ثروت موروسی نیکوست و به انسان کمک می‌کند تا از تابش خورشید لذت ببرد حال آن کسی که به لطف طبیعت و سرنوشت این قرعه نصیب شده است باید با دقت وصفاسگونه مراقب باشد تا چشمه درونی سعادتش جوشان بماند. شرط لازم برای این منظور داشتن استقلال مالی و فراغت است. چون این کسی میتواند این دو را با اعتدال و جویی به دست بیاورد. به ویژه از این رو که مانند دیگران به منابع بیرونی لذت نیازی ندارد. بنابراین، دورنمای به دست آوردن مقام، پول یا تحسین مردم، او را گمراه نمی کند تا از خود منصرف شود و به مقاصد پست یا طبع و سلیقه مردم تندر دهد. او در چنین وضعی از همان پندی پیروی می کند که خوراس در اپیستل به مسناس می دهد. هماقت بزرگی است که آدمی به منظور برنده شدن در بیرون در درون ببازد یعنی برای شوکت مقام تجملات عنوان و آبرو آرامش اوقات فراغت و استقلال خود را به طور کامل یا به طور عمد فدا کند اما گوته چنین کرده است و میگوید نبوغ من مرا به سوی دیگری کشاند. ارسطو در اخلاق نیکوماخوس حقیقتی را که در اینجا بررسی کردم یعنی اینکه سرچشمه اصلی سعادت انسان در خود او نهفته است با این تفکر بسیار درست تایید می میکند میگوید شرط هر لذت فعالیت است صرف نوعی نیرو که لذت بدون آن ممکن نیست استوبایوس این نظریه ارستویی را که سعادت انسان در بکار گرفتن توانایی های برجسته اوست در شرح اخلاق مشایی بازگو می کند. مثلا با این گفته. میگوید، سعادت عبارت است از صرف نیرو بر حسب استعدادها و با کارهایی که در آنها امکان موفقیت وجود داشته باشد. علت اصلی وجود نیروهایی که طبیعت انسان را به آن مجهز کرده، مبارزه با نیازهایی است که از هر سو او را تحت فشار قرار میدهند. اما اگر این مبارزه متوقف شود، نیروهایی که به کار گرفته نشدهاند برای انسان به باری گران تبدیل می شوند. از این رو چار ای ندارد جز اینکه آنها را برای بازی به کار بگیرد. یعنی از آنها بیهوده استفاده کنند و اگر، چون این نکند دست خوش سرچشمه دیگر رنج انسان یعنی دلتنگی و ملال می شود این دلتنگی و ملال در درجه اول اشخاص متشخص و ثروتمند را شکنجه میدهد لوکرسیوس شاعر و فیلسوف رومی درباره بدبختی این گونه اشخاص شرحی درست و شایسته داده است که امروز هم میتوان آن را در هر شهر بزرگ یافت. میگوید او غالبا کاخ بزرگ خود را با عجله ترک میکند و شتابان بیرون میرود زیرا خانه او را مشمعز میکند. اما ناگهان باز میگردد چون در میابد که بیرون از خانه حالش به هیچ روی بهتر نیست. یا سوار بر اسب چارنل به سوی ویلای خود میتازد گویی که آتش گرفته است و برای خاموش کردن آن آتش میشتابد اما به محض اینکه از پاشنه در میگذرد از فرس بی‌حوصلگی خمیازه میکشد یا به خواب میرود و میکوشد خود را فراموش کند یا ترجیح میدهد به شهر بازگردد این آقایان باید در جوانی به نیروی ازولانی و قوای جنسی خود تکیه کنند. اما هنگامی که جوانی سپری می شود، فقط نیروی ذهنی باقی می ماند. و اگر موجود نباشد، اگر ساخته و پرداخته نشده باشد یا اگر موضوعی برای اشتغال نداشته باشد، مصیبت بزرگی به بار می آید. اما چون اراده تنها نیروی زوال نپذیره است، در سالمندی هم باقی می ماند و شهوتها را تحریک می کند. نمونه بارز آن شهوت قماربازی است، فسادی که حقیقتاً موجب تنزل اخلاق می شود. به طور کلی، شخصی که اشتغالی ندارد، بر حسب نوع نیروهایی که در او تسلط دارند، سرگرمی خاصی را برای خودش برمیگزیند مثلا بولینگ یا شطرنج شکار یا نقاشی اسبدوانی یا موسیقی بازی ورق یا شعر و پرچم شناسی یا فلسفه حتی میتوان با ارجاب ریشه همه تجلیات نیروهای انسان یعنی سه نیروی اصلی فیزیولوژیک موضوع را به طور منظم بررسی کرد به این نحو که این سه نیرو را بدون در نظر گرفتن اهدافی که در خدمت آن هستند فقط به منزله سه منشأ لذت مشاهده کرد که هر کسی از میان آنها بر حسب نیروهایی که در درونش حاکمند لذتی را که در خور طبعه اوست انتخاب میکند. مخوست لذت هایی که به تجدید نیروهای حیات ارتباط دارند یعنی خوردن، نوشیدن، هضم کردن، استراحت کردن و خوابیدن. دوم لذت هایی که از تحریک نیروی دستگاه حرکتی ناشی میشوند مانند راهپیمایی، پرش، کشتیگیری، رقص، شمشیربازی، اسب سواری و انواع ورزش‌های قهرمانی. همچنین شکار و حتی جدال و جنگ. و سوم، لذت‌هایی که از حساسیت ناشی می شوند. شامل مشاهده، تفکر، احساس، علاقه به شاعری و فرهنگ، موسیقی، آموختن، خواندن، مراقبه. اخترا و فلسفه و غیره درباره ارزش درجه و استمرار هر نوع از این لذت ها می توان مطالب فراوانی گفت که آن را به خود خاننده وامیگذارم. گذارم اما هر کس درک می کند که نیروی که موجب لذت می شود هرچه شریفتر باشد لذت بیشتری حاصل می شود زیرا لذت همواره شامل استفاده از نیروهای خیشتن است و سعادت عبارت از تکرار مکرر لذت. هیچکس کس انکار نخواهد کرد که از این حیث لذت حساسیت که قالب بودن آن در انسان شاخص متمایز کننده او از دیگر انواع حیوانات است بر دونو نیروی دیگر فیزیولوژیک برتری دارد. که حیوانات نیز به همان اندازه یا حتی بیشتر از آن دو نیرو برخوردارند. نیروهای شناخت جزئی از حساسیت ما هستند. از این رو قالب بودن حساسیت آدمی را قادر به کسب لذت‌هایی میکند که شناخت موجب آن میشود و بنابراین در شمار لذتهای ذهنی است. و هرچه این نیرو غالبتر باشد، لذت بیشتر است. توجه و علاقه انسان عادی و معمولی فقط در صورتی ممکن است شدیدن به چیزی جلب شود که اراده را تحریک کند. یعنی نفعی شخصی در آن داشته باشد. اما می توان گفت که تحریک مداوم اراده به ندرت امری بسیط است. یا به عبارت دیگر، تقریبا همیشه با رنج همراه است ورقبازی این مشغولیت همگانی محافل متشخص در همه جا محرکی عمدی است محرکی عمدی برای برانگیختن اراده با علاقه کوچکی که فقط دردهای خفیف و لحظه‌ای و نه ماندگار و جدی را ایجاد می کند و بنابراین باید فقط به مسابه قلقلک اراده به آنها نگاه کرد برعکس انسانی که نیروهای ذهنی در او غالبند میتواند توجه خود را به شناخت صرف و بدون دخالت اراده معطوف کند و به این شناخت نیاز دارد این علاقه او را در هیتهای قرار میدهد که رنج در آن معمولا ناشناخته است در فضایی که خدایان سبکبار در آن سکونت دارند حالان که عمر باقی مردم در بیحسلگی سپری می شود و فکر و عملشان تماماً به علاقه حقیر رفاه شخصی و در نتیجه به سمت انواع فلاکت کشانده می شود. از این رو به محض اینکه اشتغالشان به این اهداف متوقف می شود و با خیشتن خیش روبرو می کسالت و بیحسلگی تحمل ناپذیری گریبانشان را می گیرد. آنگاه تنها آتش سوزان شهوت قادر است این توده ساکن را اندکی به حرکت در بیاورد اما انسانی که به نیروهای ذهنی غالب مجهز است همواره قنای فکری و هستی پر معنا و پرجوششی دارد و اگر موقعیتی مناسب بیابد به موضوعات ارزشمند و جالب میپردازد و در درون خود سرچشمه ای از لذت شریف را حمل میکند محرک او از بیرون پدیدهای طبیعت و تماشای فعالیت بشر است و نیز دستاوردهای گوناگون انسانهای صاحب استعداد همه اعثار و سرزمینها که تنها او میتواند از آنها لذت ببرد زیرا قادر به درک و حس کردن آنهاست پس آنها فقط برای او زیستند و در واقع او مخاطبشان بوده است. در حالی که بقیه به طور تصادفی شنونده بعضی از آنها بودند و گفته بعضی دیگر از آنها را فقط به طور ناقص فهمیدند. انسان مستعد البته به علت همه این خصوصیات نیازش هم از دیگران بیشتر است. یعنی نیاز به آموختن، به دیدن، به مطالعه و مراقبه به تمرین و در نتیجه به فراغت چنانکه ولتر به درستی گفته است هیچ لذتی بدون نیاز واقعی وجود ندارد این نیاز شرط گشوده شدن باب لذتها به روی آنهاست لذتهایی همچون زیبایی های طبیعت و آثار فکری و هنری که دیگران از آنها محرومند تلنبار کردن این موجبات لذت پیرامون کسانی که آن را نمیخواهند و قدرش را نمیدانند، به این میماند ماند که برای پیرمردی فرتوت همسری جوان اختیار کنند. پس چون این انسان ممتازی در کنار زندگی شخصی زندگی دومی هم دارد. یعنی زندگی فکری که به تدریج به هدف واقعی او تبدیل می شود و زندگی شخصیش فقط وسیله است برای این هدف. برای دیگر انسانها زندگی سطحی، پوچ و قمزده ناگزیر هدف اصلی به حساب میآید. این گونه زندگی فکری مانند یک اثر هنری به تدریج شکل می گیرد. میان بخشهای گوناگونش ارتباط برقرار می شود. پیوسته ارتقا پیدا می کند و گام به گام به وحدت و کمال می رسد. در مقایسه با آن، زندگی کسانی که فقط جنبه عملی دارد، تنها بودش رفاه شخصی است و فقط ممکن است به درازا بکشد، اما به عمق نمی روید. موجب اندوه است و با این همه، چنان قبلا گفتم برای کسانی که اینگونه گونه عمر می هدف است اما برای آن اشخاص دیگر فقط وسیله ای است برای دستیابی به هدف اگر شور و شوقی انگیزه زندگی روزمره واقعی ما نباشد زندگی خسته کننده و بیمزه است اما وقتی شور و شوق آن را به حرکت در می آورد، دیری هم نمی پاید که رنجاور می شود، از این رو فقط کسانی سعادتمندند که طبیعت نیروی ذهنی اضافه بر آنچه برای خدمت به اراده لازم است به آنها اعطا کرده باشد زیرا با این نیروی ذهنی اضافه در کنار زندگی واقعی دارای زندگی فکری هم هستند که پیوسته موجب مشغولیت و تفریحشان می‌شود بیان که موجب رنج شود فراغت محض به این معنا که نیروی ذهنی به خدمت اراده گرفته نشده باشد به تنهایی کافی نیست بلکه مازادی واقعی از این رو که از قید خدمت به اراده آزاد باشد نیز لازم است تا آدمی بتواند به فعالیت ذهنی ناب بپردازد. زیرا همانطور که سنکا میگوید فراغت بدون مشقلی ذهنی مرگ انسان است و به زنده به گور شدن، میماند. تفاوت در مقدار این نیروی مازاد درجات بیشمار زندگی ذهنی را که در کنار زندگی واقعی جریان دارد، شکل می دهد. از جمعآوری و توصیف حشرات، پرندگان، سنگهای معدنی و سکه‌ها گرفته تا بالاترین دستاوردهای شعر و فلسفه چون این زندگی معنوی نه فقط از انسان در برابر کسالت و بیحسلگی محافظت می کند بلکه در این حال حفاظتی است در برابر عواقب مخرب آن به این معنا که آدمی را از معاشرت بد و خطرات بسیار از حوادث ناگوار و از خسارت و ولخرجی مسون می دارد کسی که سعادت خود را در جهان بیرون بجوید به این عواقب گرفتار می شود. برای نمونه فلسفه من هرگز سود مادی برایم نداشته است اما دستکم من را از بلایای بسیاری حفظ کرده است. اما فرد معمولی برای سعادت زندگی به چیزهای بیرون از خود وابسته است که عبارتند از ثروت، مقام، زن و فرزند دوستان، جامعه و مانند اینها. به طوری که وقتی اینها را از دست می یا از اینها سرخورده می شود، اساس سعادتش فرو می ریزد. به بیان دیگر می گفت که مرکز سقل فرد معمولی بیرون از خود او است. درست به همین علت آرزوها و حبسهای او مدام تغییر می کنند. اگر توانایی مالی او اجازه بدهد، یک روز خانهی روستایی می یک روز اسب، یک روز جشن برپا می کند، یک روز به سفر می رود و به طور کلی در تجمل زندگی می کند. زیرا همه لذتها را در جهان بیرون می جوید. او به شخص رنجوری می ماند که به جای اتکاب سرچشمه نیروهای حیاتی درون خودش از آش و دارو انتظار سلامت و نیرو دارد. پیش از آنکه به افرادی که در نقطه مقابل فرد معمولی هستند بپردازیم فردی را در کنار او قرار می دهیم و با او مقایسه می کنیم که از نظر ذهنی چندان برجسته نیست اما از حد معمول کمی بالاتر است. بیبینیم که این فرد به طور به هنرهای زیبا اشتغال دارد یا در کار رشته ای از علوم طبیعی مثل گیاه شناسی،, معدن شناسی، فیزیک، نجوم، تاریخ و از این قبیل است. وقتی سرچشمه های بیرونی سعادت چون این کسی خشک شوند یا دیگر او را ارضا نکنند بخش بزرگی از لذت‌های خود را در این منابع می‌یابد از این حیث میتوان گفت که بخشی از مرکز ثقل او در خود اوست اما از آنجا که غیر بودن در هنر از فعالیت خلاق هنوز بسیار فاصله دارد و علوم صرف هم در محدوده رابطه پدیده‌ها باقی میمانند، اینها تمامیت انسان را دربر بر نمی گیرند و وجودش را از اساس ارزان نمی کنند در نتیجه با وجودش چندان در نمیآمیزند تا همه علاقه دیگر را به دست فراموشی بسپارد این امتیاز فقط به بالاترین درجه نیروی ذهنی که به آن نبوغ میگوییم گوییم اختصاص دارد زیرا فقط نابغه به هستی و ماهیت چیزها به طور تام و مطلق میپردازد و میکوشد درک عمیق خود را از آن به شیوه خاص خود به زبان شعر، هنر یا فلسفه بیان کند. پس فقط برای چون این انسانهایی اشتغال بیدقدقه به شخص خود و به افکار و آثارشان نیازی عاجل است. تنهایی برای آنان امری مطلوب و فراغت بزرگترین محبت است و هر چیزی که جز اینهاست نه تنها غیر ضروری بلکه مزاحم است. فقط درباره چنین کسی می توان گفت که مرکز سهغلش تماما در خود اوست. این نشان می دهد که این نوع افراد بسیار نادر، حتی اگر بهترین شخصیت را داشته باشند، واجد آن وابستگی عمیق و بیحد دوحسری که دیگران به دوستان خانواده و آمیزش اجتماعی دارند، نیستند. زیرا فقدان هر چیز را با داشتن خود جبران می کنند. این امر انصری منظوی کننده به شخصیت آنها می دهد که به هر اندازه که معاشرت دیگران کمتر ارزایشان کند، قوی تر می شود. زیرا در وجود دیگران به هیچ وجه همتای خود را نمی‌بینند و به علت این که نامتجانس بودن خود را با همه احساس می کنند، به تدریج در میان دیگران بیگانه می شوند و وقتی به انسانها فکر می کنند، از زمیر فاعلی آنها استفاده می کنند، نه از زمیر فایلی ما نتیجهی که از این دیدگاه می گیریم این است کسی که طبیعت به او ذهنی سرشار بخشیده است، سعادتمندترین فرد است. زیرا ذهنیت بیشک به ما نزدیکتر از عینیت است. که تأثیرش هر گونه باشد، همواره نخست از طریق ذهنیت به ما انتقال میابد. لوسیان این معنی را با این بیت زیبا بیان میکند. قنای روح تنها ثروت حقیقی است، باقی سروت همه بیشتر موجب زیانند تا سود. کسی که قنای درونی داشته باشد از جهان بیرون به چیزی نیاز ندارد. جز هدیهی سلبی یعنی فراغت تا توانایی های ذهن خود را بسازد و تکامل بخشد و از قنای درونی خود بهرهمند شود. یعنی فقط به این امکان نیاز دارد که در طول زندگی هر روز و هر ساعت گونه باشد که هست اگر تعیین کسی این باشد که بر همه نوع بشر تأثیر بگذارد معیاری برای خوشبختی یا بدبختی او جز این وجود ندارد که بتواند در راه پرورش استعدادها و کامل کردن آثارش موفق شود یا شکست بخورد هر چیز جز این برایش بی اهمیت هست از این رو می بینیم که بزرگان همه دورانها برای فراغت بیش از هر چیز دیگر ارزش قابلند. زیرا فراغت هر کس ارزشی برابر با خود او دارد. عرستو میگوید به نظر می رسد که سعادت در فراغت است و دیوژنس نقل می کند که سقرات فراغت را به مسابه زیباترین ترین موهبت تجلیل می کرد در اخلاق نیکوماخوس نتیجه می گیرد که زندگی فلسفی سعادتمند ترین نوع زندگی است چنانکه در کتاب سیاست می گوید کار کردن بدون مانع بر نیروهای ذهنی از هر نوع که باشد به معنای سعادت واقعی است این گفته با آنچه که گوته در استاد ویلهل می گوید همخانی دارد میگوید، کسی که با استعدادی زاده شده باشد که هدف هستیش باشد از زندگی زیبایی و خوردان است. اما فراغت نه تنها با سرنوشت عادی انسان بلکه با طبیعت عادی او بیگانه است. زیرا تقدیر طبیعی انسان فراهم آوردن مایه خود و خانواده اش است. انسان، فرزند نیاز است نه هوشمندی آزاد از این رو دیری نمیگذرد که فراغت برای انسان عادی به باری گران یا حتی عذاب تبدیل می شود مگر آن را با اهداف مصنوعی و جعلی مانند وقت گذراندن و سرگرمی به صورت های گوناگون پر کند به همین دلیل فراغت برای او خطراتی نیز در بر دارد به درستی گفتند که فراغت در آرامش خطرناک است از سوی دیگر اگر قواه ذهنی از حد معینی فراتر برود این هم غیر طبیعی است با این همه اگر وجود داشته باشد ملزم فراغتی است که صاحب آن برای سعادتمند بودن به آن نیاز دارد همان فراغتی که برای دیگران مزاحم و حتی فساد انگیز است زیرا ذهن نیرومندی که فراغت نداشته باشد مانند پگاسوس مدربند دربند از دریوق بودن ناخشنود است. اما اگر این دو وضعیت غیرطبیعی طبیعی بیرونی و درونی یعنی فراغت بدون مزاحم و ذهن قوی با هم قرین شوند سعادتی بزرگ نصیب انسان می شود. زیرا در این صورت آن انسان ممتاز می تواند زندگی والاتری را بگذراند و از هر دو منشأ متضاد رنج بشری یعنی نیاز و بی‌حوصلگی یا به عبارت دیگر سختکوشی برای بقا از یک سو و تحمل ناتوانی در استفاده از فراغت از سوی دیگر مسون بماند زیرا این دو یکدیگر را خنسا می کنند و از بین می‌برند در مخالفت با این نظر میتوان گفت که موهبت های بزرگ ذهنی فعالیت شدید اعصاب و حساسیت بالا در برابر انواع رنج را در پیدارند. به علاوه این موهبت شامل مزاجی پرشور پرتحرک و نیروی تخیلی به کمال است که به طور جدایی ناپذیر با ذهن نیرومند همراهند و موجب شدت هیجانات میشوند. ضمن این که هیجانات ناخوشایند در انسان فوقالعاده بیشتر از حیجانات مطبوعند. و باری محبتهای بزرگ ذهنی صاحب آن را از سایر انسانها و اعمال آنان متمایز می کند. زیرا هرچه انسان از لحاظ درونی غنیتر باشد دیگران را می مییابد و بسیاری از چیزهایی که افراد عادی را ارضا کند برای او سطحی و پوچ است شاید این همان قانون کلی تاوان دادن باشد که اعتبار خود را اینجا هم نشان می دهد آری، بارها گفتند و تا حدی هم قانع کننده است که انسان کتح فکر اساسا سعادتمند ترین انسان هاست البته هیچ کس به این نوع سعادت رشک نمی برد نمیخواهم پیرامون این مطلب در داوری به خاننده پیش دستی کنم خواست آنکه سوفوکلس هم در این باره دو نظر کاملا متضاد بیان کرده است او در جای میگوید شعور داشتن بزرگترین سعادت است و در جای دیگر میگوید زندگی انسان بیفکر خوشایندترین زندگی است فیلسوفان کتاب عهد نیز همینقدر اختلاف نظر دارند در جایی میگویند زندگی ابله بدتر از مرگ است و آنجا که خرد بسیار است اندوه نیز بسیار است در اینجا مایلم ما به این نکته اشاره کنم به کسی که فکری محدود و متعارف دارد و از فعالیت ذهنی بینیاز است فیلیستر میگویند اصطلاحی خاص در زبان آلمانی که از زبان دانشجویان نشأت گرفته است اما اکنون به معنای گسترده تر، اما مطابق با معنای اصلی، به کسی اطلاق می شود که در قطب مقابل اهل هنر است. ترجیح می دهم از دیدگاهی برتر لفظ فیلیستر را در مورد کسانی به کار ببرم که مدام با جدیت به اموری مشغولند که در اصل واقعی نیستند. اما چنین تعریفی مبتنی بر ارزش متعالی است و از این رو، با دیدگاه عموم مردم که در مقاله حاضر خود را در موضع آنها قرار داده ام، تطابق ندارد و شاید برای همه خوانندگان قابل درک نباشد. اما تعریف دیگر را می توان به آسانی فهمید که ماهیت امر و ریشه خصوصیات فیلیستر را به قدر کافی روشن می کند. طبق این تعریف، کسی است که به فعالیتهای ذهنی نیاز نداشته باشد. از این تعریف چند مطلب را میشود نتیجه گرفت. اولا اینکه چنین کسی در ارتباط با خود فاقد لذت‌های معنوی است، زیرا چنان که قبلا گفتم، هیچ لذت واقعی بدون نیاز واقعی وجود ندارد. و از سوی دیگر هیچ انگیزه ای هستی او را به سوی شناخت و بصیرتی که برایش ارزش نفس داشته باشد، نمی‌کشاند. و همچنین هیچ انگیزه ای برای کسب لذت های واقعی که از زیبایی نشعت می گیرند هم در او نیست که اینها هم با لذت های اول قرابت دارند اگر این نوع لذت ها باب روز باشند یا آنها را به او تحمیل کنند به منزله نوعی انجام وظیفه به آنها تن در می دهد اما علاقی به آنها پیدا نمی کند تنها لذت های واقعی او لذتهای جسمانی هستند و گمان می که اینها لذتهای معنوی را جبران می کند. از این رو مثلا خوردن صدف و نوشیدن شامپاین نقطه اوج زندگی اوست و هر چیز که موجب راحتی بدنش بشود هدف اصلی او در زندگی است و اگر گرفتار اینها باشد به قدر کافی سعادتمند است. اما به علت اینکه این, این موهبت ها بر او تحمیل شده اند ناگزیر دچار کسالت و بی‌حوصلگی می شود و برای علاج آن به هر کوششی دست می زند. جشن نمایش محفل بازی ورق قماربازی اسب سواری زن شراب نوشی، سفر و نظیر اینها اما با وجود همه اینها کسالتش برطرف نمی شود چرا که فقدان نیازهای ذهنی لذتهای ذهنی را ناممکن می کند. از این رو خصوصیت فلیستر این است که جدی بودنش تیره و خشک است و به جدی بودن حیوانی نزدیک است. هیچ چیز موجب شادی او نمی شود. هیچ چیز او را بر نمی و هیچ چیز علاقه او را جلب نمی چرا که دیری نمیگذرد که لذت جسمانی به پایان می رسند و جمعی که خود از این گونه فیلیسترها تشکیل شده است خسته کننده می شود و ممکن است از بازی ورق هم دلتنگ شود. احیاناً برای او لذت خودپسندی باقی می ماند که به روش خاص خود از آن بهرمند می شود. این لذت مبتنی بر این است که او از حیث ثروت، مقام، نفوذ و قدرت، بر دیگران برتری داشته باشد و به موجب اینها به او احترام بگذارند یا با کسانی معاشرت کند که صاحب این موهبت ها هستند تا او هم در پرتوی آنان به احترام دست یابد. سانیان از خصایص اصلی فیلیستر نتیجه می شود که او چون نیاز ذهنی ندارد و فقط دارای نیازهای جسمانی است، در روابطش با دیگران در پی کسانی است که قادرن نیازهای جسمانی او را برطرف کنند نه نیازهای ذهنی را آنچه اصلا از دوستانش انتظار ندارد قابلیتهای ذهنی است برعکس اگر با چنین قابلیتهایی برخورد کند دلزدگی و نفرت در او ایجاد می شود. زیرا احساس ناخوشایند زیردست بودن و حسادتی قمالوت در او پدید می آید که با مراقبت تمام پنهانش می کند. پنهان کردن این احساس ها هم این گونه است که آنها را نزد خود انکار می کند و درست به همین علت این احساس گاهی چنان رشد می کند که به بغز و کینه تبدیل می شود. بنابراین هرگز به فکرش خطور نمی کند که برای قابلیت های ذهنی ارزش قائل شود یا به آنها احترام بگذارد بلکه احترام او به مقام و ثروت و قدرت معطوف می‌ماند که در نظرش تنها امتیازات اصیل جهانند و آرزویش این است که خود به این امتیازها نائل شود همه اینها نتیجه این است که او انسانی بدون نیازهای ذهنی است رنج بزرگ همه انسان‌های نافرهیخته این است که معنویت موجب سرگرمیشان نمی‌شود بلکه برای رهایی جستن از بی‌حوصلگی پیوسته به واقعیت نیاز دارند اما سرگرم کننده بودن بعضی از واقعیت‌ها زود سپری می‌شود و آن وقت به جای آنکه سرگرم کنند ملال آور می‌شوند و بعضی دیگر هم انواع مصیبت را پدید میآورند. در حالی که معنویت برعکس تمام شدنی نیست و خود به خود آزار و زیانی ندارد در همه ملاحظاتم پیرامون آن خصوصیات شخصی که موجب نیکبختی می‌گردند در کنار های جسمانی به طور عمده های ذهنی را مد نظر داشتم درباره تأثیر مستقیم اخلاق بر سعادت خاننده را به مقاله خود تحت عنوان اساس اخلاق که برنده جایزه هم شده است ارجاع میدهم